0: Der Nerdfunk. Chaotisch, wenn ihr euch das gewohnt seid. Bis kurz vor der Sendung funktioniert gar nicht. Aber jetzt starten wir voller Gas äh, mit dem Kevin Rechsteiner in Nerdfunk und in Kummerbox Live. Kevin, bist du am Draht? Nein. Ah, jetzt gehöre ich dich. Jawohl, es war meine Schuld. Gewesen. Ich kann den äh, Knopfdruck, aber der Regler nicht sagen.
1: Aha, jetzt bin ich dem Fall aber da.
0: Genau. Ähm, sag mal, Kevin, hat dich beschäftigt, dass ja der iPod äh, vor kurzem 15 Jahre alt geworden ist? Nein. <lacht> Schade.
1: <lacht> Ui, das, das habe ich voll verpasst.
0: Das hast du wahrscheinlich verpasst. Aber es ist irgendwie auch nicht so. Äh, es, es beschäftigt einem nicht mehr so, oder? Das ist schon so.
1: Nein, irgendwie, das hat man
0: sich schon gewöhnt. Musik überall. Das? Ja.
1: 2001, das stimmt. Oh mein Gott, 23. Oktober 2001.
0: Genau. Am Sonntag oder wenn das war, hat man, ist das umgeschleicht worden durch Medien und ich habe dann auch etwas geschrieben darüber, wie es so ist. Dann findet man nicht, und man weiß aber nicht so genau, wie viel, dass man mit dem Thema nachher anfangen. Kann. Es ist einerseits wirklich ein Gerät gsi die äh, Revolution eine Revolution mal, aber heute braucht man es nicht mehr. Heute lässt man Musik über sein Smartphone. Und es ist, wenn ich dann gefunden habe, es ist so eine vo der Geschichte inzwischen, das Gerät.
1: Aber es ist schon der Einstieg eigentlich das ganze Ding. Ja. Erst Mal extrem viel Daten sehr kompakt haben. Das war es
0: eigentlich. Und es war ja vor allem für Leute interessant, gewesen, die dann halt schon so viel so MP3s gehabt haben. und die hat man vor allem gedacht, wenn man, äh, <lacht> wenn man zum Beispiel so Programme wie Napster, also Tauschbörse benutzt hat. Hast du, da, bist du, äh, hast du dich schuldig gemacht, ähm, der Musikindustrie Schaden zugefügt zu haben, indem du Musik nicht gekauft, sondern abgeladen hast?
1: Natürlich. <lacht> ja, ich ehrlich wir, gesagt mir Wir ja. haben gerade letztens überlegt, wieso die erste Plattform geheiss hat. Sie hat irgendwie city aber eben nicht City, es war ein blauer Hintergrund gsi Und dann hast du dort auf die, dann du musst ein Login haben, hast du die MP3 anklicken, dann hast du irgendein Client gehabt und hast es runtergeladen. Das ist das Erste, wenn ich mich erinnern erinnere und dann, und dann hat es LimeWire
0: LimeWire, genau. Bearshare habe ich noch gebraucht.
1: Und Bärscher hat es auch okay. noch gegeben. Leimwehr, du hast eigentlich im PC, hast du AIDS gegeben, dass du hast Musik abholen
0: können. <lacht> ja, das ist die super sind natürlich. <lacht> die Gefahr, dass man mit diesem Programm sich irgendetwas eingehandelt hat, irgendein Virus oder so, ist relativ gross. Ist auch heute noch relativ gross, wenn man so irgendein Programm äh, sich besorgt, das einem dann Software oder Film oder was auch immer kann äh, übermitteln aus dem Internet, aus diesem Schattenbereich des Internet. Und ich mag mich erinnern, ich habe irgendwie dann, das ist ja über, über das Analog, also über die Telefonleitung ja. mit dem Modem, ist ja das ewig gegangen und ich habe dann, ich glaube, ich habe irgendwann einmal einen Metallica-Song wollte ja, mir anzuhören und abladen, was weiß ich was, Nothing Else Matters oder etwas in diesem Stil. Und das ist Stunden gegangen, das ist, wenn du, eben so, wenn du nach 60 Minuten so drei Viertel gehabt hast, bist du also schon zufrieden gewesen.
1: Also 8 Kilobyte ist schon, das ist ganz krass, wenn du das gehabt hast. Also eigentlich hättest du für das Geld, das du dort zahltest, hast, den einen Song abzuladen, dann hättest du das ganze Album können kaufen Das ist, ja,
0: <lacht> genau. Aber man hat's hat es ja nicht... Es hat
1: noch 4 Franken auf die Stunde gekostet oder so.
0: Man hat es ja nicht gemacht, weil, weil man hat Geld sparen Per se, sondern man hat es einfach cool gefunden, dass es geht und dass man kann, äh, schauen kann, was es für Musik gibt in dem Internet. Und es ist ja so, dass eine Studie, ich habe dann für den Artikel etwas und es hat tatsächlich dann schon 2000, ich glaube das ist noch vor dem iPod überhaupt gsi, hat die Studie gegeben, dass die Leute, die Napster benutzen, eben mehr Musik oder mehr CDs nachher kaufen, weder die anderen wo Napster nicht benutzen und quasi brav sind. Weil ich glaube, es war genau der Effekt. Gewesen. Du hast dann gesehen, was es an Musik gibt. Du hast dann können auch die, die Festplatten von den anderen Leuten und ihre Musiksammlung dir anschauen können. Du hast gesehen, was die so haben. Du bist auf Idee gekommen. Aber du hast mir nicht können, bei einem Song pro Stunde dir das alles abziehen. Und du hast dann doch das eine oder andere wieder gekauft.
1: Ja, oder die Qualität von deinen Songs. ist war so schlecht, gewesen, dass die dann auch wieder angeschissen haben. Also sage ich, dass man die Komprimierung so weit abgeschraubt hat, dass der mehr so tönt, dass es wärst am Telefon und würdest es hören. und dann hast du gedacht, ja, dann kaufe ich mir halt die CD.
0: Ja. Das ist auch nochmal so etwas das hast du im Voraus nicht gewusst, ob dann der, der den Song von der CD gekriegt hat, ob der das gewusst hat, was er macht, oder ob er irgendetwas halt einfach irgendein. Das erste beste äh, Programm genannt. Und dann hast du manchmal eben so 90 Minuten irgendetwas abgeladen und hast es gelost. Und dann ist es grauenvoll grauenvolle Qualität. Gewesen. Ja. Oder es hat, hat gesprüng drin. Also es hat cool. Löcher im Song. Und dann, dann hast du natürlich gefunden, oh, äh, nein. Ich
1: kaufe jetzt das Album.
0: So ist es. Und das ist dann also der Erkenntnis gewesen, aus Hause, eben, die Musik ist irgendwann einmal dann quasi, in Anführungszeichen, frei worden. Man hat sie können, äh, benutzen. Weil, weil, am Anfang dann ist ja dann auch der iTunes Store noch gekommen. Man hat können die Titel, einzelne Titel kaufen Und die haben am Anfang noch einen Kopierschutz gehabt. Und irgendwann mal 2007 oder wenn das war, ist, der Kopierschutz abgeschafft worden. Und dann hast du damit machen, was du willst. Und heute, mit, mit dem Streaming und allem, fällt man ja eigentlich wieder hinter das zurück, weil, weil Streaming hat immer, also erstens mal ist es ja einfach flüchtig, solange du zahlst, kannst du es ja. benutzen, wenn du es nicht mehr zahlst, kannst du es nicht mehr benutzen, aber das hat auch immer Kopierschutz und alles drauf, also du bist viel eingeschränkter, was du heute mit der Musik kannst machen, als, als noch da vor fünf Jahren. Und das finde ich noch verblüffend.
1: Ja, das ist so. Hat sich viel da in diesen 15 Jahren eigentlich ich gerade, dass
0: ich so alt bin? Das merkt man bei so. die Jubiläen die sind dann immer eigentlich genau der Punkt, wo man merkt, wie alt das man ist und, und <lacht> was, ja, äh, wie viel sich schon verändert hat und dass nicht immer alles nur vorwärts geht. Ich habe dann tatsächlich bei der Entwicklung von diesen MP3s habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wird alles besser. Jetzt das DRM ist verschwunden, das ist quasi wenn ein Dammbruch. Ab sofort hat eigentlich die Welt erkannt, dass es viel besser ist, wenn so Inhalte, wenn man die einfach so frei kann brauchen kann. Und dass das auch den Leuten, die gerne zahlen dafür, wenn ich ja durchaus äh, dazugehöre, dass man dann äh, einfach, wenn weiss, man es weiss, man kann die Songs ein, zehn Jahre noch benutzen, dann zahlt man auch lieber dafür, man, man steigt richtig ein. Und das ist eigentlich ein völliger Trugschluss gewesen. Ja, das ist so, das stimmt. Das hat sich nicht so entwickelt. Gut, also, bevor wir uns wirklich wie ganz alte Männer anhören, fangen wir an mit der Sendung, der Ernst, Kummerbox Live übrigens, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal für die Leute, die nicht zugelassen haben. <lacht> 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 Kummerbox Live, wir beantworten eure Computerfragen, wir lösen im Idealfall eure Probleme, die ihr in der digitalen Welt habt. Und der Ernst, der hat auf eine Frage im Dagi reagiert. Letztin haben sie auf der Digitalseite erklärt, wie man seit dem Update auf iOS 10 das iPhone, in meinem Fall ein 5S, das Handy, das ist, glaube ich, doppelt wird aber ist trotzdem wieder nur mit Finger auflegen statt mit Home-Knopf drücken entsperren kann. Das ist ja so eine Neuerung für das iPhone. Hast, du hast das auch schon installiert, nicht? die neue Software. Ja. Dass man jetzt äh, muss den Knopf drücken muss, auch wenn man den Fingerabdruckscanner hat, und nicht einfach kann nur den Finger auflegen Und Das kann man in den Einstellungen aber ändern. Und er hat jetzt aber äh, das gemacht und dann schrieb er, ich habe die Einstellung auf meinem Gerät entsprechend geändert und es funktionierte wirklich ein paar Tage. Seit heute kommt es aber noch schlimmer, ich muss den Knopf drücken und zusätzlich jedes Mal noch den sechsstelligen Code eingeben, wenn ich das Handy vom Standby öffnen will. Ziemlich mühsam das Ganze. Hast du da dafür eine Erklärung?
1: Ich ja, muss einfach den Code rausnehmen. Ja. Ist das nicht, dass mit der, mit der zwei faktor authentifizierung scheiße Schön gesagt.
0: <lacht> Die Schei Nein, zwei... Ich glaube, die wird ja sowieso aufgenötigt. Aber ich habe die auch. Aber ich muss das nicht so. Also ich kann wirklich Finger auflegen. Ich kann ja schnell nach nachschauen, wo die Einstellung ist, dass man nicht muss... Ich habe eben mal eine
1: Kundin, gehabt. die hat mir gesagt, dass sie das an ihrem Mac gesagt hat, so, dass zwei faktor authentifizieren muss. Sie den Code wieder beim Handy eingeben. Und dann habe ich ihr beim Handy wieder den Code ausschalten. Sie hat mir gesagt, das sei sie da. Aber <lacht> ich man könnte mich jetzt nicht auf das behaften. Ja. Aber... Yeah.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, dass das, das Gerät das der Code irgendwie, oder der Fingerabdruck der gespeichert irgendwie durcheinander gebracht hat. Ich glaube, weil entweder musst, ja, wenn der Code äh, eingeben muss, dann, dann funktioniert einfach der Fingerabdruckscanner nicht. Also manchmal ja. musst, musst du es ja machen, wenn du, wenn du das Handy neu gestartet hast oder weil, genau. du, äh, sonst, äh, weil du irgendwie ein paar Mal äh, nicht erkannt hat. Aber wenn er einfach nicht geht, dann würde ich jetzt die Fingerabdrücke, die gespeicherten, rauslöschen und neu erfassen. Und ich würde fast behaupten, dass das funktioniert.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch mit dem, mit dem Entsperren vom Telefon. und Ich finde es <lacht> komisch. Wieso? Ja, weil es ist. Also mit dem. Man kann einfach drücken, man muss einen Code haben, man muss mit dem Finger. Man hat so viele Optionen, das macht es irgendwie sehr kompliziert.
0: Ich verstehe nicht ganz, warum Apple die Funktion überhaupt geändert hat. Das, das Wischen hat man sich ja so daran gewöhnt ja. und, und dann ja haben wir das einfach gemacht und dann mit dem. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Wischgesten irgendwie, will, für etwas anderes brauche. Jetzt kannst du ja, das finde ich noch gut. Wenn du einfach nach rechts wischst, kommt die Kamera. Das ist ja. sehr praktisch. Das brauche ich schon gerne. Aber man könnte ja dann auch immer noch im Sperrmodus nach links wischen, zum Beispiel für die Entsperrung. Aber dann kommen halt da die Nachrichtigungen, ja. die ich jetzt boah, nicht unbedingt bräuchte. Okay, mein... nicht. Aber, aber ja, gut. Und dann aber hat beim, noch...
1: beim neue Du hast ein neues iPhone, gell? Ich habe ein neues iPhone. Wie kann man einstellen, wie fest das der Knopf soll Knopf sein? So ist es ja. Das ist, äh wie ist das gemacht? Wie löst ihr das technisch?
0: Der Knopf ist eigentlich gar kein Knopf mehr. Weil das ist öppis, glaube ich, eine der grossen Schwachstellen von dem iPhone ist der mechanische Knopf, dass der halt, du, wenn du den viel brauchst, auch der Doppelklick für die Siri und dann es ja. noch den Dreifachklick für die äh, Hilfsmittel, also für du kannst den Kontrast umschalten zum Beispiel oder vergrößern oder einfach das. Wenn du das viel machst, geht der irgendwann einmal kaputt und Offenbar hat Apple sogar festgestellt, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich müsste schauen, ob ich da die Quellen noch finde, dass im asiatischen Raum vor allem so viele äh, Anwender von dem iPhone so Angst haben, dass ihnen der Home-Knopf kaputt geht, dass sie überhaupt nicht mehr gebraucht haben und stattdessen kannst du den virtuelle Knopf einblenden, ja. dass sie nur den benutzt haben, obwohl der Knopf immer noch tiptop in Ordnung wäre und das ist natürlich ein bisschen, äh, <lacht> ein, bisschen ein Umfug, das macht den Nutzen von dem Telefon, sehr viel kleiner. Und darum haben sie jetzt den Knopf so gemacht, dass der, das ist gar kein Knopf mehr. Also kannst du nicht mehr nie drücken. Sondern der funktioniert wie der Touchscreen. Der merkt einfach, ob dein Finger drauf liegt. Ich glaube wenn du irgendwie mit etwas anderem drückst, also zum Beispiel mit dem Daumennagel, dann merkst du, passiert gar nichts, weil er den Finger nicht als Finger erkennt. Und nicht eigentlich auf den Druck reagiert. Und dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du etwas eingedruckt hast, du dann da die, Taptic Engine oder wie die heißt das Vibrationsmotörli macht dann so eine Vibration, wo, wo sich oh, das anfühlt. Das ist nur über Vibration, ja, ja. wirklich. Ja ja.
1: Ah oh, das ist ja mega cool. Und da haben wir nämlich überlegt, wie sie das machen, weil ich habe einmal das Telefon, das mir der Kunde in der Hand gehabt für 30 Sekunden und habe denkt, wie macht ihr das? Das ist natürlich schlau über Vibration.
0: Am Anfang fühlt sich's recht schräg an und mit der Zeit gewöhnst du dich daran und du kannst eben einstellen, wie, wie stark das das soll knacksen wenn du den Knopf drückst. Und für mich fühlt es sich immer ein bisschen an, als ob, ob in dem Telefon als ob da ja, ich will, ob du das ganze Telefon wirst würdest. Also das Bandgate, das man gefunden hat, die Telefon werden, wenn es fest beugen, verkrümmst es und dann gehen sie kaputt. Und das fühlt sich immer so ein an, als ob das kurz davor wäre, in der Mitte abeinander zu brechen. Und das <lacht> ist ein aber, aber du gewöhnst dich eigentlich daran und das... Die Taptic Engine die ist ja viel sensibler geworden und, und sie reagiert jetzt wirklich auch manchmal, wenn du zum Beispiel durch eine Liste durchblätterst, gibt sie dir so ein, bisschen, äh, ein haptisches Feedback und so Sachen. Und das finde ich eigentlich wirklich noch angenehm. Da gewöhnst die dich dran Und äh, ja schaffst du dann mit dem und, und, und äh, hast einfach noch ein bisschen mehr Rückmeldungen von dem Gerät, wenn du an am Bedienelement dich schaffen machst. Okay. Und dann hat der Ernst ja noch eine zweite Frage, was mir auch noch aufgefallen ist, bei, seit dem Up Update, äh, nein, seit oh. der Aktualisierung könnte man sagen, oder dem Update auf iOS 10, dass der Wecker nicht mehr mit Wischen, sondern nur noch mit dem hohen knopf abgestellt werden kann. Ich glaube einfach, normal Apple, die die Wischgesten irgendwie anders benutzen. Wahrscheinlich so vor und zurück. Und ich habe beim Wecker auch nie ganz verstanden, warum du jetzt da muss wischen und nicht einfach auf Stop drücken. Aber, ja, ist
1: jetzt Aber ist nicht eins beim Wecker, dass ein, dass ein, äh, wie heißt das, dass er nochmal kommt nach ein paar Minuten? Schlummern? Ja. Das ist doch irgendeine Funktion und eine ist dann ganz abstellen. Ah. Oh, dann ist, Wische ist Wischen die die Abstellen und Drucken Drücken ist äh, schlummern oder so. Ich nutze den Wecker nicht vom iPhone. Aber das ist sicher so, weil du musst eigentlich, es hat das Schlummern, das ja. ist sicher so. Aber,
0: hm. ah, dann kannst du ihn nur noch abstellen. Ich brauche Hast eben den Wecker schon. eigentlich auch nicht, weil ich habe eine wunderbare innere Uhr, die mich immer rechtzeitig weckt. Und wenn nicht, dann sagt mir mein Körper, dass ich mehr Schlaf brauche und dann schlafe ich einfach so lange <lacht> <lacht> Sie sehr cool. Da ist jetzt gewesen, aber äh, na ja. Der Thomas schreibt, ich erinnere mich, dass ich vor einigen Tagen einen Artikel schon wieder einen, wo mich liest, statt mir zulässt, von mir ihnen gelesen habe, der neue Kalenderfunktionen bei iOS beschreibt. Das iOS beschäftigt die Leute wirklich Monatsübersicht. Ich kann diesen nun nicht mehr finden und noch blöder, das Feature scheint bei mir neueste iOS Version noch nicht zu existieren. Kommt dieses Update erst noch oder wie kann ich an dieses Feature gelangen? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht erinnert, daran, an was für einen Artikel
1: hast du da mal geschrieben hast?
0: Und ich glaube, er hat das wahrscheinlich irgendwo sonst gelesen. Es passiert häufig, dass die Leute irgendwo etwas gelesen haben und dann gesagt du Schüssler, du hast das geschrieben und das war ein Seich. Und dann sage ich, ähm, hm, naja, vielleicht bin ich es nicht ja. Und äh, ich habe nicht ganz verstanden, was er mit Monatsübersicht meint, weil Monatsübersicht gibt es ja eigentlich schon lange in diesem Kalender. Rein.
1: Ja, ist das nicht, wenn, wenn, auf den, wenn du auf dem Einzeltag bist, kannst du doch oben zurück oben links und dann kommst du in die Monats- und die Jahresübersicht.
0: Ja, genau.
1: Geld, das ist doch das. Früher ich, ich hast du doch noch ein Telefon irgendwie drehen und dann hast du nochmal eine andere... Dann hast du die Wochenübersicht. oder dann hast so. die Woche, genau.
0: Oder okay. so je nach, wie bereit dein Telefon ist, hast du vier oder fünf Tage, also nicht die ganze Woche. Aber sagen wir, wenigstens die Arbeitswoche du dann so. Und was ich mir könnte vorstellen, ist, dass er gerne hätte, wäre, dass man auch in dieser Monatsübersicht einzelne Termine sieht. Und das ist ja im Moment ist das nicht der Fall. Du siehst einfach so einen Bubble der, wo einen Termin hat. Und dann kannst du den Tag auswählen und dann siehst du in dieser Liste rein, wenn, wenn du oben auf den Knopf mit der Liste gedrückt hast, was äh, Termine sind und wenn du äh, die Übersicht nicht eingeblendet hast, dann musst du in der Monatsübersicht in die, dann in die Tagesansicht wechseln, dass du siehst. Und das ist ein bisschen umständlich. Ja,
1: aber in der Monatsansicht ist es das realistisch, dass du Termine siehst. Es müsste ja pure klein sein.
0: Es gibt eine App, die heißt «Calendar 5». Äh, hab ich ich habe dann geschaut und die, die macht das. Du äh, siehst dann... Äh, ich muss jetzt mal schauen, ob ich da, wir, nehm, wir benutzen ja immer das Google Docs... Äh, während der Sendung mit dem Manuskript. will ich bin ja schon ausgelacht worden, weil ich das an mich ausgedruckt habe. Ich fand, jetzt mache ich es mal fortschrittlich und mache es digital, aber dann, dann musst ich die Links aufmachen und das ist dann trotzdem wahnsinnig mühsam mit dem Google Docs, wenn ich das mal sagen darf. Ich hätte gern, dass das einfacher geht. Und dann wollte man jetzt den Google Chrome abladen. St 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 statt dass das Calendar 5 hätte ich nur aufmachen. Jetzt probiere ich es noch mal in Safari öffnen. Und dann geht es auf. Aha, genau. Und dann siehst du tatsächlich, du, man sieht das absolut. Jetzt hat man natürlich die iPad-Version aufgemacht am iPad. <lacht> und dann siehst du es gut. Aber du siehst es sogar am iPhone, siehst du dann die einzelnen Tage ganz winzig. Und wenn du wunderbare, scharfe Adleraugen hast, dann kannst du vielleicht etwas lesen und sonst nicht. Hm, dann bringt es auch nichts. Und ja, das könnte man vielleicht nutzen. Und sonst habe ich, was ich noch benutze, ist eine App namens Fantastical, heißt die. Und die hat so eine, eine, eine zweiteilte Ansicht, oben kompakt, die also der ganze Monat, wo du auch siehst, mit farbigen Pünktchen, wo welche Termine hast. Und unten durch siehst du dann äh, eine, Liste, eine chronologische Liste der Termine. Und dann kannst also du also durch den ganzen Monat durchblättern und dann rutscht ohne die Termin durch. Und so kannst du dir also auch sehr zügig äh, eine Übersicht von deinen Terminen verschaffen, ohne dass du die Adleraugen brauchst. Okay. Hast du Termin, äh, irgendeinen Trick noch? Oder brauchst ich du einfach die Standard-App? Ich brauche einfach die
1: Standard-App. Okay. sind ja nur Termine.
0: Genau und hat also, die ab und zu eine verpasst, ist auch nicht so. Doch <lacht> Eben. Die Martina schreibt, ich habe ein alten schon wieder. Es tut mir leid, es ist wirklich, es, es ist, ist wirklich ein so. Die die iPhones beschäftigen die Leute. Vielleicht die Android nutzer die kommen einfach nie Updates über und darum äh, haben die nicht das Problem äh, mit, mit neuen Versionen. Oder sie Oder, müssen
1: sich immer neue Telefon kaufen, was sie explodieren.
0: Das ist haben wir nicht gesagt, wir machen keinen Samsung-Witz in dieser Sendung. Wenn ja, dann ist klar, dass wir uns da das eh nicht schaffen. Obwohl mir Samsung, eben, wie gesagt, sie tut mir ein bisschen leid, weil das hätte ja anderen wahrscheinlich auch passieren können. Sie, haben dann, sie sind nicht wahnsinnig geschickt damit umgegangen. Man hätte früher können rea besser reagieren Aber dass ihnen das passiert ist, da habe ich Mitgefühl mit muss ich sagen. Aber
1: ich finde es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also eben, wie du sagst, es hat jeder können, typen können. Das ist jetzt halt doof, aber ja.
0: Es ist dann es ist noch ist ein bisschen halt die Frage, ja, wie, wie sehr ihnen das dann schadet, ob jetzt die Leute das Gefühl haben, Samsung kannst du nie mehr kaufen.
1: Das interessiert
0: kein Sau. Ich glaube, auch. Das ist so wahrscheinlich wieder so ein Tech-Ding. Die Leute, die sich damit beschäftigen, die haben eine riesen Aufregung gehabt und die anderen äh, haben denen ist es egal. Das
1: interessiert ja. niemand. Mag sich noch irgendjemand an einen VW-Skandal erinnern? Das interessiert keine Sau, die verkaufen gleich viele Autos wie vorher.
0: Ich glaube, die, die, das ist auch Stunde. Ich hätte auch gedacht, dass eine mehrschatten Was jetzt ein bisschen verblüffend ist, dass die Amerikaner mit ihren Sammelklagen jetzt riesen Entschädigungen über. und bei uns, wo es diese Sammelklagen nicht gibt, hast du einfach Pech gehabt. Ja. Das finde ich ein bisschen unfair, aber das ist eigentlich mehr ein... Konsumentenschutzthema, wobei das durchaus auch digital würd passen, so peripher finde ich. Eigentlich, ja. Martina sagt, ich habe ein altes iPhone, so alt, dass weder der Mac noch das iPad das erkennen, wenn ich es anschließe. Ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft hat, das iPhone als iPad anzuschließen, aber Sie hat das offenbar geschafft. Was die Software betrifft, habe ich äh, schon lange nicht mehr aktualisieren können, weil kein Speicherplatz mehr dafür vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit, meine Kontakte irgendwie abzuspeichern für den Fall, dass das iPhone unerwartet einmal den Geist aufgibt? Also unter diesen Umständen wäre das für mich nicht so unerwartet, wenn das Telefon wieder Geist aufgeht.
1: Aber die Problematik ist ja so tricky. Also sie sagt kein Speicherplatz. Der PC erkennt es nicht. Jetzt ist die Frage, wie alt ist die Software und ist es noch kompatibel mit dem iCloud? Weil das, ich glaube, das wäre so der Weg daraus raus: Kontakt mit dem iCloud zu synchronisieren.
0: Ja. Aber,
1: uh. Geht denn
0: das? Ich weiss auch nicht. Das hängt wirklich von den Umständen ab, wie alt das ist. Für mich gibt es jetzt die, gefühlte, die iCloud auch so, schon so lang, dass, es, äh, wahrscheinlich eben, dass ich mir kein Telefon mehr kann vorstellen kann, wo die nicht drauf ist. Aber mh, eben bei den normalen Leuten kann das durchaus sein, dass das dass der, aus der Vor-iCloud-Ära stammt. Und dann gibt es eigentlich nur noch, denke ich, nur noch eine Methode, Du kannst äh, äh, eine App benutzen, wo, wo Backups macht auf dem Gerät selber. Und um, da gibt es eine von so App zum Beispiel iDrive Online Backup, die sichern verschiedene Sachen, was dann halt sie die App im Zugriff hat. Eine App dürfen nicht quasi alle Daten anschauen, sondern nur so einen bestimmten Bereich. Und darum äh, kann das zum Beispiel der Kalender sein, die kontakt die Und dann gibt es zum Beispiel auch ein MyContext Backup. Und, ah. oder das Contact-Sync. Aber dass das funktioniert, ist natürlich auch Voraussetzung, dass sie überhaupt kann Apps installieren und nicht noch so ein ja. altes Handy hat, ah, wo man die ja. müssen im, im iTunes abladen und dann draufbringen. Und wenn, wenn sie keine Apps da drauf bringt und keine iCloud hat, dann bleibt nur das Abtippen, glaube ich. Ja, ich glaube, das läuft in die Richtung. Uncool. Ja, uncool. Jetzt, weiß ich nicht mehr, vielleicht äh, haben wir noch die Chance, das wäre nochmal eine Kalenderfrage und darum würde sie eigentlich noch passen. Wir probieren ganz schnell, bevor die Sendung durch ist. Zu sie fragt, habe diverse Google-Kalender und sehr viele Termine. Wenn ich nach einem Termin suchen will, zum Beispiel Schwimmkurs, kann ich mich leider nicht darauf verlassen. Das, da hört irgendwie der Satz auf. Dass ich fündig werde, würde ich vermuten. <lacht> Schreiben bitte ganze Sätze, sonst äh, ich da ins Schwimmen. Gebe ich Schwimm in die Standardsuche ein, der Termin auch gefunden wird. Dieses Problem plagt mich seit Jahren, leider kann ich keine Lösung auf dem Netz finden. Wissen sie weiter. Ich bin. bist du draus bei dieser Frage?
1: Nein, nicht wirklich. Ich, ich weiß nicht. Also ich meine, die, die Suchfunktion ist wahrscheinlich g, ja, da, da kannst du nichts machen. Das ist dann halt einfach so. Aber ich weiß nicht genau, was heißt, kann man sich nicht darauf verlassen. Heißt der Termin wird nicht gefunden oder. Mängisch und
0: manchisch nicht. Uff, ich habe keine Ahnung. Also offenbar, wenn sie das ganze Wort Schwimmkurs eingibt, dann findet das nicht. Aber wenn sie nur Schwimm eingibt. Aber ich, mich dunkt es irgendwie, dann soll sie halt einfach nur Schwimm eingehen, Weil Schwimmkurs ist ja eh eigentlich ein langes Wort für eine Suche.
1: Oder vielleicht hat sie einfach das Problem mit
0: Umlaut,
1: wobei das. Schwimmkurs hat nicht so viel Umlaut drin, jetzt gerade so.
0: Vielleicht Aber hat sie Schwimmkurslein eingegeben und drum.
1: Schwimmkurs? Kurse? <lacht> Mehrzahl von Kurse ist Kurse.
0: <lacht> genau. Keine Ahnung. <lacht> Grammatikkurse.
1: Genau.
0: Also, ich, ich, mir ist nicht klar, was es ist. Und das Problem ist tatsächlich, wenn das Google einfach den nicht findet, dann kann sie nichts machen, weil sie kann nicht angehen und Google flicken, leider. Das ist aussichtslos. Sammelklage. Sammelklage. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Was man noch machen könnte, ist, eben wenn, wenn, wenn das auch am Telefon ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie das über den Browser nutzt, aber wenn sie am Telefon das nutzt, können sie eine andere App zum Beispiel benutzen, die vielleicht den Google-Kalender auch benutzt. Weil, das wäre jetzt noch eine interessante Frage, wenn du äh, den Kalender hast, wo einfach die google Termin runterzieht, dann, dann sucht nicht Google selber nach dem Termin, sondern sucht die App nach dem Termin. Und dann wäre es App-Problem. Ja. Und wenn sie es aber im Browser macht, dann wäre es Google-Problem und dann kann sie nichts machen. Ja. Aber es ist ja, es ist eben, es ist ein so ein, halt wirklich, das muss man einmal sagen, wenn man die Webdienst benutzt dann ist man darauf angewiesen, dass die funktionieren. Weil, weil man eben, wie gesagt, man kann nicht bei einer lokalen Software kann man immer noch schauen, ob es ein Update gibt, ob es irgendeinen Trick gibt, um das Problem zu beheben, ob man kann sich neu installieren kann. Das kann man bei einem webd nicht so benutzen, wenn er dort herkommt und ob er funktioniert oder nicht.
1: Ja, das ist so.
0: Dann ist es das.
1: Dann ist es das.
0: Und eben, wir haben ja schon andere äh, so, äh, Apps vorgestellt, zum Beispiel der Fantastical, der Calendar 5, das wären die Alternative. Und was man auch noch machen kann, wenn man völlig verzweifelt ist, dann kann man probieren bei diesen Unternehmen einen Bug-Report einzureichen. Das würde man machen bei Google machen über das Google Feedback, über die Google Feedback-Funktion. Und ich habe extra für euch einen Bitly-Link eingerichtet, also einen Kurzlink, wo ihr könnt könnt und alle eure Google-Probleme hinschreiben könnt. Also ich hoffe, ihr macht das zahlreich, dass die Google äh, Ingenieure viel zu tun haben. Und der Link wäre bit.ly slash feedback-Google und dann kommt ihr genau dort an und könnt Google euer Leid klagen. Hast du google Problem problem Ähm
1: Nein, nicht wirklich. Das läuft einfach.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Es läuft einfach. Das ist mit der Sendung manchmal der Fall, nicht immer. Ich hoffe, zumindest eure Kalender und eure iOS 10-Installationen laufen wieder. Wir wünschen einen schönen Abend. Besucht uns auf nerdfunk.ca. Mein Name ist Matthias Schüssler.
1: Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss miteinander. Ciao
0: miteinander. Funk. Schaut euch zum nächsten Mal wieder, wenn es heisst.